0: Aleluia. Boa noite, gente. Aleluia. Já vai abrindo aí comigo o 1 Coríntios, capítulo 16. E a gente vai continuar a nossa série. Meu Deus, que espírito maravilhoso. Ah, só o teu espírito mesmo, Jesus. Para a gente poder resistir até o final é só pelo teu espírito. Para a gente poder correr a carreira só pelo teu espírito. Pra gente poder combater o bom combate É só pelo teu Espírito, Jesus Ah, eu digo para você Aguenta até o final Você vai sair mais forte Quem está comigo nessa noite Aguenta até o final o pastor Elio tem uma frase Tinha que ser marcado Vira para duas pessoas e fala assim Não bate no tatame Não bate no tatame Nós não somos daqueles que retrocedem Nós não somos daqueles que desistem. 1 Coríntios, capítulo 16 Você lembra que o apóstolo Paulo está falando aqui com o povo de Corinto Ele dizendo, o pessoal de Corinto É o seguinte Eu vou visitar vocês por ocasião da minha passagem Pela Macedônia Porque devo passar pela Macedônia então Paulo já está falando Eu vou passar pela Macedônia Eu preciso passar pela Macedônia E por conta de passar pela Macedônia Eu quero estar com vocês E pode bem ser que eu me demore Ou mesmo passe o um inverno com vocês Para que vocês me encaminhem Nas viagens que eu tenho de fazer Porque não quero agora Ver vocês apenas de passagem Pois espero permanecer Algum tempo com vocês Se o Senhor assim o permitir Mas ficarei em Éfeso Até o Pentecostes porque uma porta grande e oportuna E a gente viu isso nas semanas passadas Uma porta grande e oportuna E nós estamos falando dessa palavra oportuno energueu. Energueu significa uma porta poderosa Algo poderoso Algo para a gente fazer Pelo poder do Espírito Santo O que Jesus está comissionando a gente a fazer No ano de 2024 Não vai ser na nossa própria força Não vai ser na nossa própria habilidade não vai ser por causa da razão e da filosofia que nós temos mas vai ser pelo poder do Espírito Santo se prepara para o Espírito Santo agir na sua vida e através de você em 2024 se prepara, a gente falou semana passada se prepara uh. mas ficarei um tempo em Éfeso, verso 8 até o Pentecostes porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu mas há muitos adversários E a gente viu que de fato Quando as oportunidades do reino Se levantam, muita Oposição também se levanta Paulo demonstra Nessa declaração Que ele vê a oposição ao evangelho Como parte da evidência De que ele está sendo eficaz O que, que Paulo está falando? Quanto mais oposição eu tenho, mais eu sei que eu estou certo e às vezes a gente na nossa humanidade quer ficar encostadinho. Ah, estão tentando me oprimir. Ah, estão me perseguindo. O apóstolo Paulo está falando, pode vir. Pode vir. Porque eu sei que quanto mais eu estou fazendo para o reino, mais oposição vai vir. E porque mais oposição vai vir, eu sei que eu estou no caminho certo. O instinto de Paulo não é fugir das oposições. Mas redobrar o seu ministério quando as coisas começarem a esquentar. A oposição na Bíblia Oposições na Bíblia Geralmente envolvem aqueles que falam Contra o que Deus está falando Contradizendo muitas vezes de maneira hostil Elas vêm com, como um obstáculo contrário Oposições são obstáculos contrários Ao interesse e ao propósito divino Preste atenção Para nos limitar Nos parar de avançar Naquilo o que sabemos que devemos fazer para Deus, para que, que as oposições se levantam? Para limitar a gente, para paralisar a gente. Mas não se surpreenda, gente. Você tá com Jesus? Quem está com Jesus aí? Não se surpreenda, as oposições vão vir. Abra lá comigo em Mateus capítulo 5. Pastor, pensei que a palavra ia ser melhor. Aleluia! É boa essa palavra. Mateus capítulo 5 Verso 11 E verso 12 Você lembra? Início do sermão da montanha Jesus falando sobre as bem-aventuranças E como é que Jesus vai terminar as bem-aventuranças? Verso 11 Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês, alegrem-se, quem está alegre nessa noite? Aleluia, pastor, a gente vai passando pela prova, dando glória a Deus, como diz a canção, aleluia, a bem-aventurança de Jesus diz, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes Jesus, de vocês Essa semana Eu estava aqui, a gente, eu, geralmente eu venho aqui no sábado menina faz a limpeza E eu falei, cara eu vou, vou, vou fazer uma série, como eu gosto de fazer série Aleluia Vou fazer mais uma série, fiz uma série em áudio Vai estar disponível hoje a partir das 9 horas Aleluia, depois você pode entrar lá no meu blog É uma série paralela a essa É dever de casa para você E fala sobre o que? Sobre as oposições de Jesus por que que as pessoas se levantaram contra Jesus? E a gente, nessa série eu falo sobre uh, os ensinamentos de Jesus, eu falo sobre as ações de Jesus que eram contra o reino das trevas. Eu chamei essa série de, e os seus não receberam. Então vai estar disponível para você, e os seus não o receberam. A Bíblia fala em João, que ele veio para os seus, e os seus não receberam. Vai estar disponível para você mais tarde ah, Segunda Timóteo, capítulo 3 Vai lá para frente comigo Segunda Timóteo Capítulo 3 Verso 10 E a gente ainda está falando Gente, não se surpreenda Com as perseguições Não se surpreenda Com os insultos Não se surpreenda com as mentiras Segundo Timóteo, capítulo 3, no verso 10, até o verso 13, diz assim, Paulo falando a Timóteo, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, verso 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos os quais tive que enfrentar em Antioquia, Icônio e Lista. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Meu Deus, vou dar uma de pastorelha aqui, acho que eu vou rodar, aleluia. Quantas perseguições eu sofri, mas o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, promessa feita pelo apóstolo Paulo, para mim e para você, quem quer viver em Cristo vai ser perseguido, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, 1 Pedro aqui na tela, capítulo 4, na NVI, diz, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo Mas alegrem-se Mais uma vez o apóstolo Paulo Alegrem-se À medida que participam dos sofrimentos de Cristo Para que também Quando a sua glória for revelada Vocês exultem com grande alegria Se vocês são insultados Por causa do nome de Cristo Felizes são vocês Pois o Espírito da glória O Espírito de Deus Repousa sobre vocês e a gente está nesse paralelo falando aqui Com a seca do apóstolo Paulo Mas a gente está fazendo um paralelo com quem? Com Neemias Então abra lá comigo em Neemias capítulo 2 Neemias Capítulo 2 E a gente viu na semana passada Como Neemias se preparou Para aquilo que Deus estava colocando no coração dele Ele teve uma visão ele se planejou Ele orou Ele buscou a Deus Mas olha só Teve um versículo que eu pulei aqui de maneira proposital Para a gente usar ele hoje Neemias capítulo 2 Verso 17 Até o verso 19 Neemias falando para os líderes Que o ajudariam a reconstruir as muralhas Ele diz então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? E veja que Neemias não aponta para Jerusalém, ele aponta para nós. Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. E lhes declarei com a mão bondosa do meu Deus. Havia estado sobre mim E também as palavras que o rei me havia falado Então disseram, vamos nos preparar E começar A construção Então se prepararam Para fazer a boa obra Meu Deus, que maravilha Que espírito alegre, eles começaram E se prepararam para fazer a boa obra Verso 19 Ai pastor, estava tão bom Porém Quando Sambalate Oronita, Tobias o servo Monita e um árabe chamado Gesen, souberam disso, zombaram de nós, e nos desprezaram dizendo, o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Título da minha mensagem de hoje, três níveis de oposição, eu quero falar um pouquinho sobre esses três inimigos que se apresentaram a Neemias, porque esses três homens esses três elementos Como diríamos no Rio de Janeiro Que se levantaram contra Neemias Tentaram paralisar a obra Que Neemias tinha Atrapalhar a obra Esses três homens eram adversários Oposição, inimigos de Neemias E da visão de tarefa E de restauração Esses três homens Sambalate, Tobias e Gesém Eles Significam o próprio Satanás A mente carnal E o sistema do mundo E é isso que a gente vai ver hoje Três níveis de oposição Satanás A mente carnal E o mundo E o que, que esses homens fizeram? Esses homens, já diz aqui no verso 10 Neemias capítulo 2, verso 10 Que eles ficaram desagradados Daquilo que eles estavam ouvindo E Neemias está vindo para reconstruir A Bíblia diz que houve um desagrado a, a primeira coisa Parece que essa palavra desagrado Parece que eles ficaram chateados Mas no hebraico Essa palavra significa ser mal Querer fazer o mal Quando o inferno fica desagradado de nós Ele não está querendo jogar no seu time Ele está querendo o seu mal Ele está querendo machucar Ele está querendo ferir Ele está querendo enganar a Bíblia diz que esses homens riram Debocharam Manifestaram ira e indignação Lutaram contra eles Usaram de sutileza Usaram de mentiras E esses inimigos Gente, olha só que interessante Não se importavam nada Enquanto Jerusalém Fosse fraca e vulnerável Enquanto Jerusalém Fosse fraca e vulnerável Eles estavam de boa ah, sem problema tá? Agora quando Jerusalém começou a se Reerguer, ah eu acho que você já está pegando Aí eles começaram A tremer Quando eu e você Começamos a alicerçar a nossa vida Na palavra de Deus, o inferno treme Eu vou falar isso Ou é o que eu vou falar na frente O inferno não tem medo de você citar Versículo para ele o inferno tem medo Quando você se posiciona Com base na palavra de Deus Quando você se posiciona E você faz resistência O inferno tem medo de você Mas Torelli sempre faz Sempre fala Que a sua foto aleluia, A sua foto de procurado Tem que estar nos registros do inferno Não pode estar nos roll de amigos do inferno não tem que estar de procurado, você joga no time contrário do inferno, quem diz amém é isso aí, você não joga do time do inferno, você joga no time contrário, então as oposições vão se levantar, veja que as oposições, elas não vieram, quando Neemias teve um desejo no coração, as oposições não vieram, quando Neemias teve uma visão, as oposições nem mesmo vieram, quando Neemias começou a orar, elas não vieram quando Neemias começou a se planejar As oposições vieram Quando houve progresso em fazer alguma coisa Então gente Algumas pessoas Temem trabalhar com o Senhor Porque sabem que a oposição virá De alguma forma eles pensam Que a sua vida será melhor ou mais fácil Se permanecerem em seu estado quietinho e medíocre Diante de Deus Sabe aquele da escolinha do professor Raimundo? Ah, me deixa aqui no meu cantinho Já me descobriu de novo? Às vezes a gente acha que ficar acomodadinho É o melhor para a nossa vida Mas veja, é um triste engano Acreditar que alguém pode ter uma vida melhor Através de um compromisso tímido com Jesus Cristo Tempos desafiadores virão para todos mas, quando seguimos e obedecemos a Deus com ousadia, estamos muito mais equipados para lidar com esses dias difíceis. Então, qual é o primeiro nível que a gente encontra? O primeiro nível é o nosso próprio opositor, Satanás. Primeiro ponto: Satanás é o nosso opositor. E aqui a gente usa a figura de sambalate. A palavra Sambalat Sambalá Olha só o que significa Força, ódio em segredo Ou inimigo secreto Meu Deus O nome Sambalá Tem origem babilônica E significa Na Babilônia significa Sim, o Deus sim Ou o Deus Naná Deu vida Interessante que esse Deus Naná, esse Deus Sim, era o Deus da lua. E na cultura babilônica, a lua era mais importante do que o sol. E você vê pelas escrituras que Jesus é o sol da justiça. Então, Satanás tenta se levantar para dizer: sou mais importante. Você lembra lá de Ezequiel? Eu vou colocar meu trono lá em cima e você mais importante do que o Todo-Poderoso. Como é que Satanás é retratado na Bíblia? Coríntios 2 Coríntios 2,11 Falando de um caso De alguém que tinha pecado Tinha sido afastado da igreja E o apóstolo Paulo falou Vocês usem da disciplina que vocês vão usar A disciplina que vocês vão usar Eu vou acatar Mas deixa eu dar uma dica para vocês Perdoem Perdoem Ele diz A fim de que Satanás Não tivesse vantagem sobre nós Pois não ignoramos as suas intenções, a gente aqui não vai fazer um estudo sobre satanás eu só quero que você entenda que a gente não pode ignorar as intenções de satanás como satanás age a bíblia fala e usa alguns termos para satanás o primeiro dele, satanás que significa adversário aquele que resiste quando o diabo se levanta contra a nossa vida, ele vai resistir aquilo que Deus está fazendo em mim e em você outro nome, diabo, a palavra diabo significa caluniador, difamador, ele é chamado de serpente, dragão, ele é chamado de um maligno, e a palavra maligno, no grego, significa perverso, mal, vil, inútil, cruel e degenerado, e você acha que a gente ainda vai ficar brincando com Satanás? Com o diabo? Satanás é chamado o Deus desse mundo ou Deus dessa era Enfatizando o domínio de Satanás Sobre esse período, sobre essa economia final Que é tão marcado por um aumento crescente na apostasia Lembra que a gente falou que a oposição quer parar a gente Satanás como Deus desse mundo, governa esse mundo Para que a gente possa esfriar na caminhada É ele quem está operando isso Satanás é chamado o príncipe do poder do ar O espírito que trabalha nos filhos da desobediência O acusador dos irmãos, o tentador Belial E Belial significa ruína sem esperança Tem alguma coisa boa vindo de Satanás? Todos os nomes dele na Bíblia significam algo ruim Ele é chamado de Beuzebu. E Belzebu significa senhor do esterco Meu Deus, pastor, não fala essa palavra na igreja Beuzebú significa senhor das moscas, falando nomes de reprovação, nomes de impureza, aplicados a Satanás, ele é orgulhoso, ele é rebelde sem lei, ele é caluniador, ele é um mentiroso, e Satanás é o enganador, abra comigo primeiro a Tessalonicenses, segura Niemis, e vai em Tessalonicenses, Quantos aí estão entendendo nessa noite que Satanás é força opositora? Primeira Tessalonicenses capítulo 2 verso 17. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 17 até o verso 20 diz assim, nós irmãos estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração com muito mais empenho e com grande desejo procuramos ir vê-los pessoalmente por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou o caminho pois quem é a nossa esperança veja que Paulo não fica com medo de Satanás ele entende e ele pega que nós não ignoramos as suas intenções ele fala Satanás nos barrou o caminho eu entendi que a gente queria fazer algo mas existia uma resistência mas olha só no verso 19 pois quem é a nossa esperança ou alegria ou a coroa em que nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus na sua vinda não é verdade que são vocês? O apóstolo Paulo falou Eu sei que tinha resistência Mas eu estava indo Por causa daquilo que Deus ia fazer em vocês Lembra que nós falamos de Neemias Neemias não estava interessado em cindas muralhas de Jerusalém Ele estava interessado nas pessoas Que moravam em Jerusalém E o apóstolo Paulo fala isso Sim, vocês são realmente A nossa glória E a nossa alegria Um escritor chamado Alan Redpath Diz assim não há ganho sem guerra. Não há oportunidade sem oposição. Não há vitória sem vigilância. Pois sempre que o povo de Deus diz, levantemos-nos e edifiquemos. Satanás diz, deixe-me levantar-me e opor. Por quê? É natureza dele. Diga assim comigo, é natureza de Satanás se opor ao que Deus está fazendo. É natureza de Satanás. Segundo ponto, segunda oposição, segundo nível que a gente vê, o sistema que Satanás usa. Se Deus tem um sistema pelo qual Ele nos governa e a gente já falou sobre isso sobre o reino de Deus, Satanás também tem um sistema. E como é chamado o sistema de Satanás? O mundo. E a gente vê aqui representado pela imagem. De jazen. E Jezem Significa uma chuva forte Ou violenta Vamos juntar aqui Jesen é tido, é descrito Como o árabe aravi. E árabe Em hebraico significa aquilo que é misturado Ou seja, não é puro Árabe Em hebraico A raiz dessa palavra significa partir Para longe Ou vagar então se a gente está usando esse, esse homem como uma analogia ao sistema do mundo Geizen como figura do mundo nos mostra algo misturado Ou seja, que não é puro e que nos leva para longe O mundo sempre vem de maneira forte e violenta contra os planos de Deus quem pegou isso nessa noite? O mundo não está de brincadeira com a gente O sistema de Satanás Vem de maneira forte E de maneira violenta Para que a gente Vagueie por esse mundo sem propósito Veja, o sistema do mundo São princípios Do reino das trevas Que valorizam os prazeres temporais Os prazeres transitórios Promovendo o que está em conformidade com os seus ideais, objetivos e métodos. Distraindo-nos. Presta atenção. Distraindo-nos. Eu estava hoje ouvindo uma mensagem. E o pastor estava falando. Eu sei que a gente ora pela igreja perseguida. Mas a gente também tem que orar pela igreja distraída. Porque tem muita gente dentro da igreja distraída com as coisas do mundo. Distraída Com um o sistema do mundo E Satanás vem para nos paralisar Como é que ele faz? Ele nos distrai, Distraindo-nos do amor e dos valores de Deus Seus principais objetivos São enganar os seres humanos Separando-os de Deus E em última análise Ajudar a destruí-los Satanás não está de brincadeira nesse modo E aliás O espírito que governa o mundo Segundo o apóstolo João, se chama o espírito do anticristo. E anticristo significa aquele que resiste a Cristo. Eu disse para você que Satanás é aquele que faz resistência. O espírito do anticristo é aquele que resiste a Cristo. 1 João capítulo 5, verso 19 na NVI, diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Já ouviu esse versículo? O mundo jaz no maligno. O mundo está sob o poder no maligno. Na Bíblia a mensagem diz só o povo do mundo continua nas garras do maligno. E a Bíblia tem muito a falar sobre o mundo. É claro que quando a gente faz uma interpretação bíblica e quando você chegar no segundo ano da escola bíblica, você vai fazer a interpretação bíblica e você vai entender determinadas palavras. Veja que Jesus diz que Deus amou o mundo. Mas Ele fala para eu e você não amarmos o mundo. Meu Deus, que confusão. Mesma palavra com significado diferente. Se eu falar para você, a manga caiu na manga. O que isso quer dizer para você? Acho que não quer dizer nada. Eu não gosto de manga. Mas você tem uma duplicidade de palavra ali que você tem que entender o contexto dela. A mesma coisa, que é a mesma palavra sendo usada, a palavra cosmos. Cosmos pode falar sobre as pessoas que habitam no mundo, quanto o sistema do mundo. Então Jesus, quando Ele fala sobre o sistema do mundo, Ele fala que o mundo não conhece a Deus. Que as obras do mundo são mais. Que o mundo não pode receber o Espírito. Que o mundo odiava Cristo. Jesus, com relação ao mundo, Ele diz, o meu reino não é desse mundo. Jesus em João capítulo 16 diz: Eu venci o mundo, eu venci o sistema que tenta paralisar as coisas de Deus. Eu venci aquele que tentava fazer resistência, Jesus diz. Além disso, o apóstolo Tiago diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Jesus não está falando que a amizade com pessoas é inimizade contra Deus, Ele está falando que a amizade com o sistema. E a gente não pode mais viver nesse sistema No sistema do mundo Porque o sistema do mundo tenta nos afastar de Deus E eu e você estamos no reino Do filho do seu amor A palavra de Deus diz que eu e você Fomos transportados do reino das trevas Do império das trevas Perdão, do império das trevas Para o reino do filho Do seu amor Você faz parte de um sistema diferente Quem diz amém a isso Você tem um Senhor diferente a Bíblia fala que antigamente Satanás era o nosso dono Mas quando nós nos entregamos para Jesus Jesus passou a ser o Senhor da nossa vida E o terceiro nível de oposição Os instrumentos que ele usa Número um, Satanás é o nosso opositor Número dois, Satanás tem um sistema pelo qual ele governa E número três, Satanás usa instrumentos Satanás usa sua rede de demônios. Satanás usa incrédulos... Sob a sua influência, sobre o seu domínio. E pasmem. Satanás também usa cristãos carnais. Ou cristãos ignorantes. Que é capaz de usar como ele fez com Pedro. E é aí que eu uso... A figura de Tobias. Lembra que nós falamos de três opositores? Sambalate, Tobias e Gesem, nós já falamos de Sambalate que figura Satanás, nós já falamos de Gesem, que significa o mundo, e nós vamos falar então de Tobias, e olha só que interessante, a gente achou, nossa, Sambalat significa um inimigo secreto, Gesem significa uma chuva forte, e está ali o, algo que é misturado, é, mas Tobias significa Jeová, é bom, o que, que vai sair daí pastor? Tobias significa Jeová é bom O problema é a descrição Que é feita de Tobias Tobias é tido Em Neemias capítulo 2 no verso 10 Como servo de Sambalate. O que nós falamos? Sambalate é uma figura Aqui de Satanás Tobias Que declara que Jeová é bom É servo de Sambalate. E a Bíblia fala No capítulo 4 verso 3 de Neemias que Tobias estava com Sambalat Qual é a figura Aqui de Tobias A figura é o crente carnal A figura É o crente que não amadureceu Que é como uma criança espiritual Que pode ser enganada Você lembra de Efésios capítulo 4 O apóstolo Paulo diz Não sejam como mais meninos Que vocês podem ser levados por qualquer Vento de doutrina A criança é enganada Facilmente por isso é que na Bíblia todo o trajeto que Deus tem para mim e para você é de crescimento, para que você não mais seja enganado pelo inferno. A carne, então, gente, fala de todo desejo, de afeição, de vontade e pensamentos que são contrários a Deus, sendo governados pela mentalidade não renovada da velha criatura e influenciados pela força do sistema do mundo. Ser guiado pela carne Diz respeito a ser guiado Por aquilo que a gente sente Sem a direção de Deus Toda vez que nós somos guiados Por aquilo que nós sentimos E não por aquilo que Deus está dirigindo Nós estamos sendo guiados Por esse desejo, por essa afeição Por essa vontade, por esse pensamento Que não está sendo transformado A mente carnal Diz voluntariamente sim As inclinações egoístas e não à vontade de Deus. Sua obediência é mais aos seus apetites naturais do que às coisas de Deus. Ser um crente carnal é ser como uma criança birrenta. Quer que quer tudo do seu jeito e não mostra nenhum indício de crescimento espiritual. É aí que a gente pega 1 Coríntios capítulo 3. Olha só esse texto, gente. A gente está falando sobre três níveis de oposição aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós, 1 Coríntios capítulo 3, diz irmãos não lhes pude falar como a espirituais, e espirituais aqui é maduro eu não pude falar a vocês como pessoas maduras, mas como a carnais e ele explica, como a crianças em Cristo, dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, de fato vocês ainda não estão em condições imagina o apóstolo Paulo estava falando, naquela época vocês não estavam em condição, seria muito bom o apóstolo Paulo falar agora, mas agora vou encher vocês de picanha espiritual aleluia vai ter carne com aquela gordura gordura na Bíblia é símbolo do Espírito Santo da unção, aleluia carne de picanha abençoada glória a Deus, mas o apóstolo Paulo fala assim, vocês eram crianças vocês continuam crianças Veja, porque ainda são carnais Porque visto que a inveja e divisão entre vocês Não estão sendo carnais E agindo como o quê? Mundanos Quem são os mundanos? São aqueles que estão debaixo do sistema do mundo Governado por Satanás Na Bíblia Viva diz, queridos irmãos Estou lhes falando como se na vida cristã Vocês ainda fossem apenas criancinhas que não estão seguindo ao Senhor Mas os seus próprios desejos Não posso falar-lhes como falaria cristãos fortes Cheios do Espírito Vocês ainda são cristãos de primeira infância apenas Tipo Daniel, aleluia Controlados pelos seus próprios desejos E não pelos de Deus Quando vocês sentem inveja uns dos outros E se dividem em grupos que guerreiam entre si isso não é prova de que vocês ainda são crianças que só querem fazer a sua própria vontade? Meu Deus, forte isso, hein? A Bíblia amplificada em inglês, ele traz esse finalzinho, ele traz comportando-se. Como é que Paulo identificava se alguém era um cristão carnal ou espiritual? Você aprende isso na escola bíblica, pelo seu comportamento. Paulo via, via com seus próprios olhos o comportamento daquelas pessoas, ele diz comportando-se segundo os padrões mundanos como meros homens não transformados eu quero dizer para você nessa noite gente que a carne, aquele desejo que é contra a vontade de Deus, a carne é sua inimiga quem está comigo nessa noite a carne é sua inimiga, a carne é inimiga dos propósitos de Deus Enquanto nós damos mais oportunidade Para o Espírito Santo Agir Sendo cheios da verdade Nós podemos dar mais oportunidade Ao inimigo Quando agimos na carne Como é que a gente dá oportunidade para o Espírito Santo? Sendo cheio da verdade Como é que eu dou oportunidade para Satanás agir? Agindo pela carne três oposições na nossa caminhada, e esse ano você pegou a palavra profética, aleluia é ano para a gente pegar as oportunidades é ano para a gente passar por essa porta, por essa porta mas Satanás vai se levantar não se surpreenda o sistema do mundo vai tentar dominar a sua vida, a carne vai tentar se levantar de dentro de você mas a gente tem algumas estratégias eu quero deixar você com algumas estratégias contra o inimigo quando essas oposições se levantarem o que que eu e você precisamos fazer? quando Satanás se levantar para resistir o trabalho que nós estamos falando, fazendo, o que que nós precisamos fazer? e aí a gente volta para Neemias, volte lá comigo Neemias, por favor Neemias capítulo 2 Quais são as estratégias que eu e você temos? Número 1 um, Vá com a autoridade que Deus te dá Anota ah, isso Se eu e você vamos fazer algo em nome do Senhor É porque Ele nos deu autoridade E olha só como é isso está retratado aqui em Neemias capítulo 2 Neemias capítulo 2 verso 7 até o verso 10 você lembra que Neemias está ali agora conversando com o rei, antes de ser enviado Neemias disse ao rei se for do agrado do rei que ele me dê, o que está escrito aí? cartas o que era essa carta? diz assim, para os governadores da região, do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá sabe o que era essa carta? carta de autoridade e de autorização para Neemias fazer o que ele tinha para fazer eu e você, quando somos enviados por Deus Eu e você temos cartas A própria palavra de Deus Que nos dá autorização e autoridade Quando o inferno tenta se levantar contra nós Olha só, Neemias capítulo 2, verso 8 E também uma carta para Asaf Guarda dos flore das florestas do rei Para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela, do templo Para as muralhas da cidade E para que a casa... Em que deverei me alojar Ou seja, ele ainda tem Carta e autoridade Para ter todo o suprimento que ele precisa Oh meu Deus Ele não tem só autoridade para fazer Ele tem autoridade Para receber O que ele precisa Para fazer O que Deus pediu para ele fazer Eu Deus, anota isso na sua Bíblia E o rei me deu o que eu pedi Porque a mão bondosa do meu Deus Estava sobre mim Então fui aos governadores da região Do outro lado do Eufrates E lhes entreguei as cartas do rei Ora o rei tinha enviado comigo Oficiais do exército e cavaleiros Quando você sai em missão Você sai protegido O que que Neemias leva consigo? A autorização O que que ele leva consigo? permissão para ter suprimento, para ter provisão. E não só isso, ele sai com proteção. Sabe o que, que é isso? Tia Bota com ele. Aleluia. Era literalmente a espada na caveira, não era a faca, era a espada. Aleluia. A espada no espírito. Aleluia. Mas samba late, e Tobias, o servo amonito. Ficaram sabendo disso e não lhes agradou nem um pouco. Olha a minha cara de preocupação. O inferno não está nem um pouco se agradando do que a gente está fazendo. Apesar da força do inimigo e da nossa relativa fraqueza, em Cristo, diga em Cristo, nós temos tudo o que precisamos para afastar os ataques do diabo em Cristo nós temos tudo, acreditem nessa palavra gente, em Cristo você tem tudo o que você precisa para ser mais do que vencedor, em Cristo você tem tudo o que você precisa para prosseguir, em Cristo, não na nossa própria força, em Cristo você tem autoridade e autorização para seguir, para combater o bom combate, para guardar o fé, para chegar no fim da sua carreira, em Cristo, então não saia de perto de Cristo precisamos usar a autoridade que nós temos por quem nós somos você sabe que você é filho de Deus? você sabe que você é herdeiro das coisas celestiais, você sabia que você está assentado em lugares celestiais, juntamente com Cristo, que quando Ele morreu, você estava morrendo com Ele, quando Ele foi ao inferno, você estava indo ao inferno com Ele, quando Ele ascendeu aos céus e ressuscitou, você ressuscitou e ascendeu com Ele, aos céus, a Bíblia fala que você e Cristo, são um só Espírito, aquele que se une ao Senhor, é um só Espírito com Ele, meu Deus precisamos usar então a autoridade daquilo que nós fomos comissionados a fazer olha só esses versos 1 João capítulo 2, verso 12, verso 14 diz filhinhos escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus tudo começa quando os nossos pecados são perdoados a nossa vida começa quando a gente aceita o perdão de Jesus sobre a cruz ele diz, paz eu vos escrevo porque conhecem, diga conhecer meu Deus conhecem aquele que existe desde o princípio Jovens, escrevam a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês. Aleluia para mim, diga para mim. Meu Deus, porque vocês são fortes. É a palavra de Deus Essa carta de autorização que você tem Permanece em vocês E vocês já venceram o maligno Meu Deus É aí que Jesus nos deixa essa comissão Jesus Aproximando-se Falou-lhes dizendo Toda a autoridade Me foi dada no céu E na terra portanto, vão e façam, meu Deus, eu e você temos uma comissão nesse ano, de ir e fazer, a minha chamada para você hoje, é vamos sair do banco que está esquentadinho na igreja, vamos ser enviados e vamos fazer, o Espírito Santo está nos chamando a fazer pastor, mas as oposições vão vir sim, mas você tem carta de autorização do rei, você tem proteção você tem provisão para aquilo que Deus tem para você, vão e façam Lucas vai nos lembrar eis que eu dei autoridade a vocês para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, eu creio e nada absolutamente causará dano Estou empolgado, aleluia No entanto Alegrem-se com toda essa Autoridade que você tem Com toda a autoridade sobre as trevas Jesus conclui dizendo Alegrem-se não porque Os espíritos se submetem a vocês E sim porque o nome De cada um de vocês Está registrado No céu Se alegrem Porque vocês são filhos Perdoados, filhos Amados, e o nome de vocês está tatuado nas mãos de Deus. Não foi assim que Jesus venceu no deserto? Mateus capítulo 4. Ele venceu como? Ele tinha as cartas no bolso. Aleluia. Jesus vai só citando a palavra. Aí Satanás tenta enganar a Jesus usando a palavra de Jesus. Falei, isso aí eu conheço. Não é isso que está escrito. não. Como é que Jesus vence no deserto? Com a palavra de Deus. Número 2. Quais são as estratégias que eu e você temos? Use a autoridade, número dois Satanás fugirá Se resistirmos a ele Confiando no Espírito Santo E nas verdades Das escrituras E aí eu só quero lembrar a você Tiago capítulo 4 verso 7 Portanto sujeitem-se a Deus Olha só a progressão do versículo Não é resistam ao diabo E corram para Deus Não, é sujeitem-se A Deus Dobre o seu joelho espiritual Dobre o seu coração Renda o seu coração a Deus E quando você estiver Com o seu coração rendido a Deus A Bíblia fala Que você nesse momento vai resistir ao diabo E ele fugir Quantos anos acreditam na palavra de Deus? A Bíblia diz e ele fugirá de vós Tudo que a gente precisa fazer É aplicar resistência E a gente fala Que a nossa guerra espiritual não é ficar correndo atrás de capeta Nossa guerra espiritual É uma guerra de resistência Sabe o que o inferno quer? Eu falei para você Que Efésios capítulo 2 vai nos lembrar que eu e você estamos assentados Em lugares celestiais Lugar de autoridade Lugar de descanso Sabe o que o inferno quer? Que você saia do seu descanso Que você saia do seu lugar de autoridade Ele fica tentando enganar Nas regiões mais baixas Vem, sai daí se tu é macho sai daí, se você pode sai daí se você consegue Estou vendo que tu não é macho suficiente, descansa você não precisa ficar lutando contra o diabo você só precisa resistir aos enganos do diabo e a Bíblia diz que ele fugirá de você quando a gente renova a nossa mente nós estamos tanto dando fundamento para o Espírito quanto criando uma fortaleza contra os ataques do diabo, se sujeitar a Deus É renovar a sua mente com a palavra de Deus Continuamente Todos os dias E quando você está fortalecendo o seu espírito O diabo não tem vez com você Por isso que a Bíblia fala Em Efésios capítulo 6 Da armadura de Deus e Ele fala do capacete da salvação gente Coloca o capacete da salvação E o capacete da salvação Fala de uma mente blindada Por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário capacete da salvação, a palavra salvação sotso significa que você é feito um novamente, inteiro íntegro, você que estava a parte de Deus, agora você foi feito um com Deus o capacete da salvação te lembra quem é que está com você, e o que, que ele fez na cruz do calvário por você ele fala da couraça da justiça o que Jesus fez na cruz do calvário a obra de Jesus ele fala do cinturão da verdade Que ajusta toda a nossa vida Ele fala da espada da palavra Ele fala do calçado Do evangelho da paz E ele fala do escudo Da fé Com os quais Você é capaz, diga eu sou capaz Diga em Cristo Eu sou capaz Ele fala, escuta a fé pelo qual você é capaz De apagar Os dardos inflamados Do inferno Número 3, então Pra gente terminando o grupo de música pode subir Número 3 Confie Em Deus E continua trabalhando O que, que o diabo quer fazer? Parar a sua vida O que, que o diabo, o grupo de música pode subir? Cadê o pessoal? Aleluia Confie em Deus E continue Trabalhando qual foi a primeira resposta que Neemias deu? Se a gente foi ver lá no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 4. A primeira resposta que Neemias deu foi orar a Deus. A nossa primeira arma contra a oposição das trevas é a oração. Quem entendeu isso nessa noite? Nossa primeira arma contra o império das trevas é a oração. Oswald Chambers, ele tem essa frase, ele diz Temos tendência a usar a oração como último recurso Mas Deus quer que ela seja a nossa primeira linha de defesa Oramos quando não há mais nada que possamos fazer Mas Deus quer que oremos antes de fazermos qualquer coisa Qual foi a primeira coisa que Neemias fez? Ligar para o pastor Ligar para a irmã do círculo de oração Aleluia Tem gente que não sabe nem o que que é O círculo de oração Só os pentecostais raiz né Stanley, você lembra? Círculo de oração Aleluia Pastor, ora por mim Por que você não ora? Antigamente na nossa igreja Da onde a gente vinha Aí tinha um negócio grandão assim sabe? Parecia uma taça enorme Onde as pessoas botavam seus pedidos de oração eu acho legal, a gente tem que interceder pelos irmãos, a gente ora pelos irmãos, é prática bíblica, mas tem muita gente que usa isso como muleta. Então, pessoal, ao invés de orar, o que ela fazia? Ia lá, botava o pedido de oração e ia embora. E nós estamos aprendendo a amadurecer. É claro que você pode contar com o seu irmão. Nós fazemos parte de um corpo, mas Jesus quer que você seja a solução para o seu irmão. Então Jesus está esperando com que a gente fale com ele em primeiro lugar. Orem em segundo lugar ore em primeiro lugar 1 Pedro, capítulo 4, verso 19 Na NVI, diz por isso mesmo Aqueles que sofrem De acordo com a vontade De Deus, devem fazer o que? Confiar as suas vidas Ao seu fiel Criador E praticar o bem Você Pode virar mais uma vez Para a pessoa que está do seu lado oh, pastor, Que chatura, hein? aleluia Estou treinando você como profeta evangelista. Aleluia. Diga assim: continua trabalhando. Continua trabalhando. Continua trabalhando. 1 Pedro 4,19, na Bíblia, a mensagem diz: Então, se vocês acham que a vida está difícil, porque estão fazendo o que Deus mandou, fiquem tranquilos. Confiem nele. Ele sabe. E sempre saberá o que está fazendo. Amém. 1 Pedro capítulo 5. Abra lá comigo. E se você puder, fique de pé. 1 Pedro capítulo 5. Meu Deus, está intenso, hein? Aleluia. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5. Verso 8. Até o verso 11. o apóstolo Pedro diz assim, sejam sóbrios, o que é estar sóbrio? Você está alerta, uma pessoa bêbada, não fica sóbria, ela não tem o seu juízo, o apóstolo Pedro está falando, sejam sóbrios e vigilante, o inimigo de vocês, o diabo anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar, lembra que a gente falou, o diabo não é seu amigo, o sistema do mundo não é, é pró-você, a carne não é sua amiga, o diabo tenta devorar vocês, verso 9, resistam-lhe firmes na fé, lembra da nossa série, que eu ainda não terminei, falando sobre fé, que fé é viver em total união com Deus, dependendo dele, não é uma fórmula mágica Não são alguns versículos positivos Que a gente usa em momentos de necessidade Fé é viver com Deus Portanto Aquele que vive com Deus Deve crer que ele existe E que se torna galardoador Daqueles que o buscam E aí o apóstolo Pedro diz Resistam-lhe firmes na fé Certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês, verso 10. Se segura. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo, Aleluia, Ele mesmo, você acha que Ele vai enviar qualquer coisa? Não, Ele mesmo, o próprio Deus, Vai se manifestar, o próprio Deus vai chegar Por isso que a gente, quando a gente conhece os nomes de Deus E a gente pega os nomes de Deus, a gente estuda isso na, na escola bíblica Jeová, que é o nome da aliança de Deus E o nome Jeová como nome de aliança de Deus É o nome onde Deus se manifesta para te abençoar Aí você pega Jeová, Rafa O Senhor é a minha cura, Ele não tem cura para você Deixa eu ver se Deus tem cura, deixa eu ver se tem um pouquinho no meu portinho de cura Ele é a minha cura Jeová em si, o Senhor é a minha vitória Ele é a minha vitória Jeová Sabaoth o Senhor dos exércitos não quer dizer que Ele manda um anjo poderoso Ele vai à frente da batalha comigo Ele está comigo, nós cantamos aqui hoje Ele está comigo e o Deus de toda graça Ele mesmo irá aperfeiçoar firmar fortificar e fundamentar vocês, a Ele Seja o domínio para sempre amém, a Ele seja toda honra, a Ele seja toda glória, a Ele seja todo louvor, a Ele seja a adoração da minha vida a Ele tudo que eu sou, tudo que eu tenho a Ele que me acompanha durante as crises da minha vida, a Ele que nunca desiste de mim Ele é aquele que vai estar comigo Ele nunca desiste Ele nunca me deixa, o nome dele é Emanuel. o nome dele é Deus conosco, o Deus que não nos abandona oh.